0: Welkom bij Jonge Jaren, waar beroemde mensen praten over de jaren voor hun doorbraak. Om zo hun succes te ontleden en jonge luisteraars te inspireren. Mijn naam is Ernst-Job Fout en in deze aflevering interview ik presentator Matthijs van Nieuwkerk. En dat is wel echt heel leuk, want Matthijs heeft de kiem gelegd voor dit interviewprogramma. In 2009 interviewde ik hem voor mijn studentenblog toen nog. En ik vroeg hem welke tips hij had voor aanstormende journalisten. En ik had zoveel aan de adviezen die hij in dat interview gaf, dat ik dacht... Hier zit een format in. En zo is Jonge Jaren begonnen. Uh, Matthijs zelf behoeft natuurlijk weinig introductie. Hij was de anker van De wildheid Door. Nu van Matthijs gaat door. Daarvoor was hij schrijvend journalist. En al op zijn 35ste werd hij hoofdredacteur van Parool. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe Matthijs dat zo snel voor elkaar kreeg. Hij is echt heel jong een hoofdredacteur. Uh, we spreken elkaar in september 2021 in zijn Amsterdamse werkappartement. Over zijn jonge jaren. Dus het is een DVD-vrij gesprek. En. Wat ik eigenlijk van hem wil weten. Er bestaat van Matthijs een soort mythisch beeld als zondagskind. Alles lijkt hem te komen aanwaaien. Maar dat kan natuurlijk niet zo zijn. Het kan niet alleen maar geluk zijn. Dus ik wil van hem weten hoe heeft hij dit voor elkaar gekregen. Hij vertelt bijvoorbeeld over hoe hij zijn platte Amsterdamse accent heeft afgeleerd. Dat was echt, echt heel plat. Je herkent het bijna niet. Hier moet je eens horen. Weet je wat ik heb bedacht? Wij gaan mensen die een tijdje uit de belangstelling zijn, gaan wij weer eens in de belangstelling brengen. Vragen hoe het met ze gegaan is in die tussentijd. Typisch een komkommeronderwerp. Nou, leer dat maar eens af. Daar moet je hard voor werken. En Matthijs vertelt hoe dat in zijn werk ging, maar ook hoe hij die tot diep in de nacht aan het schrijven was. En hoe hij als jong broekie bij de krant kon opvallen. Je kunt het gesprek ook lezen op jongejaren.nl. Maar voor nu, heel veel plezier met luisteren naar de jonge jaren van Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs, ik vind uh, jou uh, de koning van wat de Italianen Sprezzatura noemen. Dus uh, iets moet heel moeilijk doen, maar met schijnbaar gemak. Mm -hmm. Moeiteloze gratie wordt het ook wel eens genoemd. En uh, je wordt vaak gelabeld als een zondagskind. Daar verzet je, je dan ook niet echt tegen. Dan zeg je dingen als uh, ik heb het talent voor geluk. Of geluk is een saai verhaal. En dat zal, dat zal natuurlijk ook tot op zekere hoogte waar zijn. Maar uh, daar hebben we voor deze podcast helemaal niks aan. <laughs> Want <laughs> dit is jonge jaren. Ja. En het gaat over, het is voor jonge makers, mensen die ook journalist willen worden of misschien ook presentator. En die moeten juist leren van de momenten dat het moeilijk was voor jou. Ja. Of dat het even tegen zat, of dat je het verschil moest maken. Dus daar, daar zou ik het over willen hebben. Heel goed. En um, je hebt zelf ook wel eens gezegd dat je, dat je dat graag had, zo'n interview had willen lezen vroeger, toen je zelf begon. Ja. Dus dat gaan we maken. Dankjewel. En uh, met die, die gedachte, uh, de eerste vraag. Wanneer kwam je er definitief achter dat je geen profvoetballer ging worden? Ik denk dat ik een jaar of zestien was. Ja. Ik woonde nog
1: in Hilversum. In mijn ouderlijk huis. Ik stond op het punt nee, 17 te worden. En toen ben ik uiteindelijk, uh, was ik uiteindelijk klaar met de middelbare school. Ik voetbalde bij Victoria. Dat is een voetbalclub in Hilversum. hele oude club, toch? Een hele oude club. De Good Old. Ja. Ja. Zo heet dat. Met nog een paar oude verenigingen in Nederland. Een soort, uh, ja, een soort club. Achtermond nog wat. Ja, zoiets. Ja. Hè? Ja. En uh, ik kon aardig voetballen. Uh, en ik, had ook wel de, ik mocht de illusie hebben dat ik het echt wel aardig kon. Omdat je werd geselecteerd voor vertegenwoordigende elftallen. Mm -hmm. Dus dan speelde je met jongens uh, bijvoorbeeld Noord-Holland. En dus daar zaten ook jongens van Ajax mee. Of IJsselmeervogels. Noem maar op. Uh, en op een gegeven moment merk je dat je al zakt naar de Achterhoede. De beste voetballers voetballen toch in de voorhoede, uiteindelijk. Ja. Um, dus
0: je begon voorin, maar je eindigde ja, als ik laatste man? Begon,
1: ik begon absoluut voorin okay. en ik eindigde als laatste man. Daar kan je trouwens ook heel erg goed in zijn. Ja. En daar kan je ook Ajax nog wel eens halen. Ja, Stam. Bijvoorbeeld, ja. die ja. zal wel zijn hele leven <laughs> laatste man zijn geweest, denk ik. Um, maar, en toen ging, toen ging ik studeren. En toen heb ik dus ook nog heel lang wel gedacht, of heel lang, niet overdrijven. Een jaar van, uh, nou, doe mijn best. Niet drinken, uh, niet roken. Dat heb ik trouwens nooit gedaan. Uh, dus niet zoveel uitgaan. En toen zag ik wel dat het niet haalbaar was.
0: Maar dat is laat. Dus, dus vrij je... laat. Want
1: dan heb je dus echt heel lang die droom gekoesterd. Er zit ook zeker iets naïfs in. Maar ik wist bij God niet wat ik zou willen doen in mijn leven. Ja. Dus als ik nou echt een hele heldere ambitie had, dan was dat voetballen waarschijnlijk al een beetje. Uh, over de rand gekukeld. Yeah. Maar dat had ik niet. Dus ik hield me daaraan vast. Ik, het, ik, mijn leven speelde zich ook af tussen de bibliotheek en het voetbalveld. Ik uh -huh. fietste van de Schravenlandse weg naar, uh, naar mijn voetbalclub Victoria. Schravenlandse weg was de grote bibliotheek in Hilversum. Yeah. Elke week een boekje of zeven onder de bagagedrager. En voor de rest mijn voetbaltas achterop. Meer deed ik niet.
0: En als je er zo laat. Als je zo laat uh die droom in de ijskast zet... dan heb je, dus was je dus blijkbaar uh, erg goed. Kan je, je nog een moment herinneren dat je dan dacht... Van, nee, het wordt hem toch definitief niet? Was dat een, een avond of een, of een middag of een moment in de wedstrijd? Het was
1: mijn snelheid eigenlijk. Okay. Uh, ik, 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 ik verloor sprintduels. En net te vaak. Oh ja. En dan moet je je wel à la Daily Blind heel goed kunnen opstellen... en de ja. wedstrijd kunnen lezen en weet ik voor wat. En het is ook niet zo dat ik daar huilend van in mijn bed heb gelegen. Alleen ik dacht nog wel, wat zou het leuk zijn om hier mee door te gaan. Ja. En ook niet meteen, maar gewoon een zakcentje mee te verdienen. Er zijn ook amateurclubs die redelijk betaalden hè, in die tijd. En nog wel, denk ik trouwens. Uh, maar het was het niet. En toen, werd ik, uh, toen kwam ik in Amsterdam, ging Nederlands studeren. Maakte dus meer werk van het lezen eigenlijk. Ja. En toen, kwamen er, uh, toen kwam wel het biertje en het uitgaan en, de, en, en gewoon het studentenleven.
0: Ja, in de college tour zei uh, wat was het nou? Veel seks, drugs en bijbaantjes. Ja ja Dat klopt. Een beetje een richtingloze student. Ja. Maar dat voetbal heeft je wel al een beetje het pad opgebracht... Waar je nu, dat je nu bewandelt. Want nou. ik be begreep dat je stukjes voor de Gooi in Eemlanden ging schrijven. Ja. Wat dat, voor stukjes waren
1: dat? waren hele kleine slechte stukjes. En de Gooi in Eemlanden had altijd een pagina... waarin alle Hilversumse clubs of Bussum of Laren... in ieder geval het Gooi... Uh, Kort een wedstrijdverslag. Uh, van die wedstrijden was kort verslag te lezen. 100 woorden of zo? Ja, ik denk 100, 150 woorden ja. maximaal. En aan mij werd op een gegeven moment gevraagd... Goh, ik schreef altijd in het clubblad. De zegenkar, ik okay. je dat nog? Oh, dus dat initiatief had je al genomen? Schreef had. ik over mijn eigen elftal. Ja. En daar deed ik mijn best op. Het waren apartere stukjes. Die, die onderscheiden zich wel een beetje van de rest van de kopij. En dat viel iemand op bij de club. En die zei: Ze, zo, ze zoeken bij de Gooi-Neemlander iemand die over onze club schrijft. En meestal brengt de club die zelf aan. En die oude man was ermee gestopt, geloof ik. En ja. toen ben ik dat gaan doen. En dat vond ik super spannend. Een
0: oude man ingedrukt voor een jonge hond.
1: Ja, voor een jonge hond. Hoe was Zit, het toen, nou, toen was ik dus 16, 15, 16 jaar, nou, denk jong. ik. Ja. ja, Nee, ik was jong. En toen moest je die kopij brengen naar de Gooi-Neemlander op je fiets. Dus ik had het eerst getikt. Dat was natuurlijk nog een velletje papier gewoon. Ja. He, dit was nog helemaal geen computer of dat niks. Dat werd dan gezet. En dat werd dan daar gezet. En dan hadden wij, de Gooien Nederlander, die hadden wij ook. Met het, samen met het parool. Uh, in, ons, uh, in ons gezin, in ons ouderlijk uh, huis. En uh, dan las ik dus mijn stukje terug. Stond je naam erbij? Nee, ik geloof alleen in de initialen. Was MV, je trots? MVN. Vond ik heel, heel, uh, heel uh, ja, boeiend natuurlijk. Ik ja. was er trots op. En ik zag ook dat er in mijn kopij uh, gerommeld was. Ja, dat vond, ik natuurlijk, dat vond ik toen al. Ja. Ik deed best wel lang over de zin, weet je wel. Ik wilde er echt wel iets van maken. Niemand, nobody cares natuurlijk op zo'n sportpagina. Dat is natuurlijk paarden voor de zwijnen. Uh, en er waren natuurlijk eindrediteuren die daar rukzichtloos in knipten. En daar had ik verdomme een half uur op zitten zweten. Dus, ja,
0: uh, een half uur over honderd woorden. En misschien nog wel langer. Ik zei ergens anders dat je, dat je soms ook wel eens uren over zulke soort stukjes deed.
1: Dat klopt. Een half, ik, ik, wou, ik wou zeggen een half uur over een goede Alinea, weet je wel. Een goede ja. ja. Dus je had altijd een... Ik maakte er veel te veel werk van, jongen. Ik, maakte de, ik, wou, uh, ik wou me nou... Het is wel een kern van mijn karakter. Toen al. Ik wil het heel goed doen. Mm -hmm. Dus als je ergens een kans krijgt... Dit was een kansje. Maar mm -hmm. toch, hè, je staat in een krant. Je bent gedrukt. Dat was ja. toen nogal wat. Je kon het aan je oom en tante laten zien en aan de buurman. Uh, daar deed ik stinkend mijn best op. En waarom? Waarom wilde je het zo goed doen? Ja, ik wil dat het heel goed is als mijn naam erbij staat. Dat ik dat ik dat ik dat, ik, dat in ik wil onderscheidend goed zijn, eigenlijk. Ja, dus je was toen al Kijk of het kan, hè? Kijk hoe ja. ver je komt, wat je eigenlijk kan, hoe maar groot was het je dan talent is. Intrinsiek gemotiveerd, ja, is niet om indruk te maken op de lezers van die uh, sport. Het zal allebei zijn, ongetwijfeld. Okay. Maar het was ook zeer zeker kijken hoe, hoe, hoe goed ik dit misschien kan, of helemaal niet.
0: Ja, ja, Want ik vind dat wel. Interessant, want je was dus, je, was dus die, die, uh, je schreef die stukjes wel, maar verder nog steeds een vrij richtingloze student zijn je eigen woorden. Zeker. Totdat jouw boezemvriend, Mark van den Heuvel, klopt, die uh, een, een, een sportjournalist toen aan het begin van een mooie carrière, die moest een stuk schrijven en daar was hij een beetje zenuwachtig over. Ja. En dat was niet zomaar een stuk, dat was een stuk met twee schaakgrootmeesters, ja. toch? Ja, dat klopt. En toen dacht hij, wat doe ik? Ik vraag, ik vraag mijn boezemvriend Matthijs of hij even wil helpen. Klopt, precies zo. Maar dat is, uh, dat, is de, dat is toch wel een ongelooflijke kans. Dat je eerst <laughs> een stuk voor het parool met twee schaakgrootmeers ja, is. Ja, dat is het ook echt. En Mark uh,
1: uh, is later en nog steeds trouwens een sportjournalist ja. En vooral een sportjournalist Doet ook veel andere dingen inmiddels. Maar toch nog wel vooral een sportjournalist, Die kreeg een kans bij het parool. Uh, was, uh, kijk, ik studeerde. Dus ik, dat had hij niet. Hij was mm -hmm. gewoon een beetje aan het zoeken. En hij kreeg, uh, ik denk dat zijn vader er ook iets mee te maken had. Er is ook niks mis mee. Aad van der Heuvel, de grote journalist. Ja. En uh, die, die, die zorgde dat, ik denk dat het zo gegaan is. Maar Mark pakte dat met twee handen aan. Dat hij bij het parool een kansje kreeg. En ik was natuurlijk Loers. Ik denk bij een krant weer, bij perol. Dat is ja. de krant van mijn ouders, man. Dat was Camichot. Dat was uh -huh. Annie M. G. Smit. Dat was Sjane Roos. Dat was Martin Reuling. Dat was Bart Jongman. Dat was God maar. Of Wim Jongman, moet ik zeggen. Uh, de televisiecriticus toen. Uh, en Mark, uh, maar goed, ik was alleen maar blij voor hem. En hij zei op een gegeven moment, toen Timman goed ging schaken... en wij allemaal dachten dat Timman misschien wel de beste van de wereld Deel zou kunnen worden. Veel beloofd in toch? Ja, zeer, zeer. Was nummer drie van de wereld. De ja. best of the rest, eigenlijk. En de rest was natuurlijk Karpov en Kasparov. En die waren best wel vaak in België en in Nederland voor de toernooien. En toen heeft het parool gevraagd aan Mark... zou jij die twee mannen willen interviewen? Uh, Karpov en Kasparov. En dat vond Mark een, een hachelijke avontuur. Daar was hij een beetje wiebelig over. Waarom werd het
0: überhaupt aan zo'n jonge hond gevraagd?
1: Omdat wij schaakten heel veel. Okay. En blijkbaar, het parool had Rob Hartog als schaakanalist. Uh, maar dat is iets anders dan als een jonge hond achter een schaker aan in, in Brussel... naar zo'n toernooi wachten tot je een keer aan de beurt bent en zo. Hè? Ja. Andere koek, andere koek. Maar ja. wij dan natuurlijk wel hartstikke jong. Dus ik heb dat natuurlijk met twee handen aangenomen. En wij hebben natuurlijk avonturen beleefd met Karpov, Kasparov en Timman. En grote stukken in de krant. Want hoe zag die avontuur eruit? Nou ja, je ging naar, naar België. Je ging terug in een taxi met Karpov. En die zei halverwege uh, Brussel, ik moet nog even een postzegel kopen. Die is daar en daar en daar. En dan kwamen we in, in een agenebbische buurt met... Op dat moment de grootste schaken ter wereld. Die bleek een filatelist. Wisten wij
0: ook helemaal niet. Het is toch serieel dat je dan als begin twintiger... Ja, totaal! Na, in de taxi naast de schakel. Ja, maar als ik
1: de foto's terugzie... Want ik heb, het laatst, ik heb dit laatst een keertje uh, verteld... Naar aanleiding van uh, The Queen's Gambit. Daar heb ik een stukje over geschreven in de Volkskrant. dan ja. heb ik dit verhaal, mijn eigen herinnering... Aan schaken, een beetje gememoreerd. En toen zocht ik de fotootjes er weer bij. Want die zijn er. Ja, jongen, groen als gras, jongen. En dan zit ik naast die, die saaie Karpov Maar ja, dat was godverdomme wel de beste schakel ter wereld. En die, die, die was dus gek op postzegels. En die liet ons die post in. Nou goed, dat vonden wij natuurlijk een reusachtig avontuur. Ja, maar er moest wel een stuk geschreven worden daarna. Er moest een stuk geschreven worden. Dat deden we met z'n tweeën. Dat is nog niet zo makkelijk. Maar wat er vooral belangrijk was... dat ik natuurlijk meeging om die kopij in te leveren. Want ik wilde wel eens
0: naar die krant. Ja, daar komen we zo. Okay, ik wil heel sorry, even naar sorry. dat schijf van dat stuk. Want sorry. daar... Ook daar weer, net zoals bij de, de, de stukjes voor de gooi in een ging je uh, eindeloos pielen eraan. Eindeloos pielen. En uh, je, daar gebruik je termen als uh, alsof het een gedicht is, alsof het een roman is... of een andere mooie is uh, als, als een horlogemaker in elkaar zetten. Ja. Het zijn mooie beelden, maar ik ben benieuwd... hoe ziet dat er nou echt uit? Hoe schreef, hoe schreef jij? Je, waar zet je? Er,
1: nou, het ziet er zo uit dat je met zeker sportkopij... Uh -huh. uh, niet de meest boeiende in die tijd. Er is een hoop veranderd. Ik heb me daar met hard gras ook nog wel mijn best voor gedaan. Uh, later. Uh, ik wilde onderscheidend zijn. Ik wilde dat het leesbaarder was. Poëtischer ook wel. En daar leent de schaaksport zich wel mooi voor. Ja. Ik las ook veel anal-saxische sportverhalen. Die waren uh -huh. een stuk verder. Dus ik had het vermoeden, er is iets te halen. Of ik het kan brengen, dat weet ik niet. Ja. Maar ik ga wel mezelf proberen te testen met Mark... Uh, en dat is natuurlijk uh, iets ingewikkelder als je het met z'n tweeën doet. Kan ik, kan ik een echt mooi verhaal vertellen? Iets literair. Iets minder plat dan de
0: toen sportjournalistiek
1: was. Ja. Zeker. Dus dat, dat, dat is
0: een, een duidelijk idee over hoe je de sportjournalistiek wilde veranderen?
1: Heel erg. Ja, ja of, of dat, dat is iets te groot gezegd. Ik wilde vooral zelf mezelf testen, want ik vind het een leuk vak schrijven. Ja. En ik wilde natuurlijk opvallen.
0: Ja, je was je eigen genre aan het ontdekken. Ja, ja dat is Bouwsteen 1. Nou, bouwsteen 2, het schrijven zelf, hoe, hoe ging dat in zijn werk? Ben je iemand die eindeloos uh, toen uitstelde? Of, of nee, gooide het in één keer eruit? Nee, uit? toen gingen we wel
1: echt... Uh, ik vond dat natuurlijk wel heel spannend. Dat was mijn debuut ja. in een krant, in een grote krant. Dus daar deden we wel heel serieus ons werk bij. En ook niet tot... de dead, Ik ken de deadlines natuurlijk later, ben ik die heel goed gaan leren kennen. Ja. Maar toen nog niet. Toen namen we de tijd. En ik wilde ook dat het bijzonder was. En dat het ook uh, een mooie plek in de krant was. Veroverde en dat ja. werden allemaal openingen van sportkaternen, dus dat was
0: niet mis. Oké, okay, dus bouwsteen 2 ver voor de deadline uitwerken, niet op het laatste moment. Bewaren.
1: Toen zeker ja, ook tijd hebben om de ja, als een horloge maken, misschien maar met soms ook met een nagelfijltje en soms veel te gemaniëreerd. Maar wat ik er betekent het dan?
0: ging je het dan in? Schreef in eerste versie en daarna erin in hakken. Zeker
1: toen ik later bij het paro te werk kwam. En toen schreef ik natuurlijk zelf mijn stukken. Mm -hmm. uh, als ik bijvoorbeeld recensies schreef, wat ik ook al een tijdje gedaan heb. Van Cabaret bijvoorbeeld, toen ik nog krullenjonger was bij de krant. Schreef ik het stuk meteen na de voorstelling. Wij waren een avondkrant, dus ik kwam uit de kleine komedie. Ik zeg maar wat. Ik ja. had uh, Levers en Jansen gezien. Ik zeg maar wat. Uh, dan schreef ik mijn stuk. Ik denk dat ik daar twee uur, half drie mee klaar was. Dus daar was ik al best wel lang bezig. Ja. Zes uur ging de wekker. En dan ging ik meteen weer naar mijn stuk. Omdat ik wist toen ik ging slapen. Ik ben wel tevreden, maar het kan beter. En dan was ik om zeven uur, half acht klaar. roets naar de krant. En die zakte om elf uur. Om een stukje daar nog een keer rustig te bekijken. Dus het is gekke werk. Het is echt gekke werk. Mm. Maar zo driftig was
0: ik. Zo Drie geestdriftig rondes. was ik. Ja. Dat moet je vertellen als mensen je een zon als kind noemen. Om je zeggen, dat onzin. En dan dit verhaal. Nou, kijk, ik heb, ik, heb, ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven.
1: Maar ik heb, uh, dat ik de kansen heb gekregen. Ja. Want er ging... Uh, ik weet niet wat jouw volgende van vragen is... Maar ik zou kunnen vertellen... Ik kwam met Mark bij de sportredactie mijn stuk inleveren. Ja. Ik keek met een schuine oog naar de kunstredactie. Want daar... Ik was een lezer. En ik vond dat ze dat heel slecht deden. De boekrecenties, mm -hmm. de interviews, die keuzes die ze maken... Dat sloeg werkelijk helemaal nergens op. Als het gaat om de jonge literatuur... Het was ja. de tijd van Kellendonk, Oek de Jong, Duska Meising, uh, AFTH van de Heide kwamen op. Ja, daar las ik niks over. Daar was werk aan de winkel. Hè, dus ik kwam om te beginnen op een redactie en dacht, hier
0: wil ik wonen. Dit is mijn leven. Dat, is het, dat beschreef je in uh, serie chansons laatst, ja. dat je de redactie van Parool ja. liep om die kopij in te Klopt. leveren. Een ja. En het is echt een fysieke
1: ervaring. Ik ja. sta op de drempel van, van dat voetbalveld aan bureaus en, ik dacht, en ik, ik dacht, hier hoor, ik. dit is mijn leven. Ik hoef niet meer verder na te denken, dit is waar ik moet zijn. En hier moet ik proberen goed in te worden. En dan zit ik misschien over een jaar aan zo'n bureau. Heb ik zo'n telefoon? Zo simpel was het. Want je zag zo'n voetbalveld van een redactie Ik zag romantiek, ik zag spanning, ik zag opwinding. Ik zag mooie meiden, ik zag, ik zag van alles. Op
0: de Wiebouwstraat. Ja,
1: nou. En ja. ik zag dat daar God elke dag een krant werd gemaakt. Ja, man, dat is gewoon... Nog steeds vind ik dat. Hè. Ik, ik ben nu al heel lang weg bij de krant. En ik hoef ook helemaal niet meer terug naar de krant, maar... Dat, is toch wel, dat heeft nog een romantiek. Daar was ik wel heel vatbaar voor.
0: En dat is wel fascinerend, dat wilde je volgens mij net al heen... dat je dan in, uh, in vrij korte tijd, uh, 35 was je... en toen was je hoofdredacteur van die krant. Ja, toen was je de was, baas
1: van die zaal. Toen was ik hoofdredacteur. In tien jaar ben ik hoofdredacteur geworden. Ja. Wat
0: zijn cruciale momenten geweest
1: om daar te komen? En daar komt mijn zondagskind om de hoek kijken. Ja. Ik leverde kopij. Ik ging dus naar die kunstredactie. Ik zeg, ik ben de jongen van de sport, van die schaakstukken. Ik speel, studeer Nederlands... Zou ik eens iets mogen doen hier? Nou, dat is goed. Uh, ga Kees Budding interviewen. Cees Budding. Nou, dat was nou helemaal niet wat ik bedoelde. Want het was een hele leuke dichter. Maar het was echt oldschool. Ja. Ik bedoelde de, de, hippe, de hippe shit.
0: Die leeft hij, meneer überhaupt ga ik nog? je nu
1: vertellen. Okay. Dus ik interview hem. En uh, maak daar een mooi stukje van. En hij gaat een dag later dood. Dus dat stuk... Ja, dat, ik, precies zoals ik het zeg. Ja. En dat stuk, dat What? gaat dus... Komt heel groot in de krant. En daar had ik echt mijn best op gedaan. Ja, het, het laatste
0: interview met, met ja, deze Ja, absoluut had. het
1: laatste interview met hem. Zijn laatste dagboek aantekening gaat over mij. Dus hij heeft een hele leuke jongen uit Amsterdam. Uh, die zijn sleutels was vergeten. Dus nog een keer terugkwam een uur later. Uh, dat is het punt. Einde, einde, einde verhaal. Huh. Dus dat verhaal krijgt meer aandacht dan gemiddeld. Ja. En viel op. En zodoende zei de chef van de kunstredactie... Goh, er komt hier een vacature op de boekpagina. Uh, Charles Koster heette die man. Die gaat naar de NSC Handelsblad. Is dat iets voor jou? Ik zeg, nou, ik zit nog midden in mijn studie. Ik weet echt niet hoe ik dat... Uh, nou, je hebt echt talent. We willen je heel graag hebben. Nou, ik dus gesolliciteerd. Ik werd het niet. Het werd Fik van der Rijt. Ah, Vik van der Rijd had ook een uitgever. Zeker. En ja. die was toen uitgever, uh, uh, redacteur bij Bed Bakker, de uitgeverij. Mm -hmm. En die wilde daar weg en die dacht: dit is mijn kans. En dat begreep ik. Veel ouder dan ik, ervaring. Uh, had al gepubliceerd ook. Weet je wel, echt een goede keus. Leuk. Voor mij ook niks aan de hand, want ik ging gewoon weer terug naar mijn freelance bestaan en naar mijn studie.
0: Ja, het was niet zoals die droom van profvoetballer. Niet
1: nee. geknakt. Maar gewoon logisch, nee. logische
0: keuze van het parool. Maar drie weken
1: later word ik gebeld. Ja, u spreekt weer met het parool. Vic uh, van der Rij doet het toch niet. Hij blijft toch bij Bert Bakker. En u komt nu in beeld als onze nieuwe redacteur. Dat ben ik geworden. Ja. Vervolgens komt er een nieuwe hoofdredacteur. Een maand, ik was twee maanden... Men leerde mij nog hoe de, hoe de systemen werkten, hoe de krant werkte. De hele modus operandi moest ik nog in mijn vingers krijgen. En die nieuwe hoofdredacteur zegt tegen mij... Ik vind jou een groot talent. Ik, die stukken van jou die bevallen mij. Dat moet eigenlijk de nieuwe koers van de krant worden. Dat vind ik niet zelf. Hè? Mm -hmm. Ik wil dat jij de chef wordt. Dus ik terug naar mijn redactie. Ik zeg, nou, ik heb net een raar gesprek gehad met een nieuwe hoofdredacteur. Die zegt dat ik de hoofdredacteur, dat ik de baas moet worden. Nou, dat vinden wij, we gunnen je echt de hele wereld. Maar dit gaat veel te snel. Dus hier gaan wij tegen protesteren. Ik zeg, nou, ik begrijp het. Ik vind het ook helemaal niet erg. Een week later roept hij die hele club bij elkaar zonder mij. En hij overtuigt ze dat ik het wel moet worden. Dus ik word um, chef van de kunstredactie. Leeftijd
0: op dat moment? Ongeveer?
1: Ik denk 27 of zo. 27, 28. Ja, oh ja. ja, en toen heb ik natuurlijk veel kunnen doen. Want er kwam er een bijlage. En ik heb een paar stunts uitgehaald met columnisten. Ja, ik, ik maar een... je punt is, je hebt dus veel geluk gehad. Dat bedoel ik met zondags. Ik ja. alleen alle kansen die ik kreeg. Hè? Dat ik opviel bij de hoofdredacteur, kan ik nog aan mezelf... Nee, kan ik mezelf toedichten, want ik, ik was blijkbaar toch uh, in de stukken die ik schreef, viel ik op. Ja. Maar dat die redacteur niet naar het parool gaat, daar moet je natuurlijk massa mee hebben.
0: Nou, ik zie nog één heel groot moment die jij je aan jezelf kunt toeschrijven, namelijk dat jij dus op de redactie van Parool komt bij de sport, uh, maar dat je met een schuin oog naar de kunstredactie kijkt en vervolgens naar die bureautje van die kunstchef bent gelopen. Klopt, ja. Dus je ja, je hebt geluk. Maar zoals men, zoals men dat zegt, je hebt het ook afgedwongen. Ik
1: heb afgedwongen dat ik daar in ieder geval uh, een stuk mocht schrijven. Dat ik even mijn gezicht liet zien. Ja. Uh, allemaal zonder brandende ambitie hoor. Alleen maar met de ambitie om te mogen schrijven. Het vak te leren. Van, uh, nou ja, uh, en op die krant
0: te komen. Dat Want ik... dat is wel interessant. dat je niet zo, dat je niet, ik, Het klinkt in je verhaal ook alsof je niet heel ambitieus was. Ik, ik heb ook vrij snel carrière gemaakt bij een krant. Bij NRC Handelsblad. Ja. En dan had ik ook zo'n moment dat ik uh, dat iemand zei, uh, hij moet chef worden. Hans Nijijs zei, hij moet chef ja. van een interactie worden. Toen was ik 24. En toen werd er ook gezegd door, door collega's, dat vinden wij een slecht idee. Ja. Nou, toen zat mijn, hart, ik, mijn hartslag zat, uh, toen, uh, op uh, ja. weet ik van wat. En ik heb drie weken niet geslapen tot ik benoemd werd. Ja. Terwijl jij, zoals jij het nu vertelt, klinkt, uh, jij moet het niet worden. Nee, vind ik eigenlijk ook wel. Nee, omdat ik, omdat ik studeerde
1: nog, hè? dus ik wilde ja. ook afstuderen. Daar was ik een beetje mee bezig. Ik had al een onderwerp voor mijn eindscriptie en dat soort dingen. Uh, ik zag het ook wel dat Fik een betere kandidaat. was. Wist zelfs wie het was. Dus ik dacht, oh mm. Fik van de Rijt, heb ik wel eens van gehoord. Die, 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 die was al bezig met, met Elschot of zo, dat weet ik niet meer precies. Dus ik zag er wel een soort logica in. En ik dacht, ach, mijn kans komt nog wel als ik ben afgestudeerd.
0: Dus dat was ook een vorm van zelfvertrouwen, dat je niet zo'n zo brandende ambitie had? Nou, ik... ik had
1: hem ook echt niet, alleen... Als ik de kans krijg, dus toen ik chef werd van de kunstredactie... toen heb ik ook, ik zal maar zeggen, een heel eigenzinnige koers gevaren... Mm -hmm. in, 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 mijn, in mijn toenmalige omgeving om, om een heel succesvol... dat probeerde ik althans kunstenbijlage te maken... die echt over Amsterdam ging, met een Amsterdamse toon en brutaliteit. En dat wel AFT van der Heijden in de krant kwam en wel Connie Palmen.
0: Ja, want dat is eigenlijk een, een derde bouwsteen die, we, die ik hier zie... is dat je elke keer wel een idee had over hoe die journalistiek anders moet. Dus ja. eerst als, als sportjournalist, moet literairder. Uh, daarna bij de Er is een nieuwe lichting die gemist wordt. Ja. En nu bij de kunstredactie uh, we gaan we een heel nieuw eigen stijl neerzetten. Dacht ik, ja. ja.
1: Ik had wel altijd ideeën. Ik stond er soms ook een beetje alleen voor... maar dan had ik gelukkig de volmacht, namelijk chef van de redactie... om er toch iets van... Uh, ...van waar te maken. Ja, althans te proberen. En te hopen natuurlijk dat je al heel snel mensen aan je bindt... ...en die zeggen, verdomme, je hebt eigenlijk nog gelijk ook... ...laten we hier met volle kracht uh, tegenaan gaan. Want dat is natuurlijk het werk, je doet het met, altijd met elkaar. Je moet natuurlijk niet, je moet het ook, je moet ook een leider van een club zijn. Ja. Ja, dus ook lid van die club. Ja.
0: Het is wel interessant dat jij... Uh, ...je bent wel van het vereren van oude helden. Was je dat toen ook al?
1: Zeker. Ja, ik moet niet overdrijven, maar ik mag graag uh, iemand goed vinden. Of nou, zeggen maar dat Maar ook iemand... uit het
0: verleden bedoel dus uh, ik bedoel, zoals je nu je liefde voor, voor uh, de Franse zanger, zoals was naar voren, ja. dat je dat altijd uitdraagt. Had je dat vroeger, die leefde het ook al dat je bijvoorbeeld bij het Parool kwam en dacht: Carmichael, het de, de grote, de, de grote voorbeeld. Tuurlijk. Um, want ik had dat bij, bij mijn eerste maanden bij NRC: had ik zoiets van. Ik ben nu bij de krant van Hofland. En, en ja. Dus ik ga, uh, ik ga proberen in die stijl verder te gaan. Ja. Terwijl jij meteen zoiets had van. Mooi, dat, mooi wat ze meneer neer hebben gezet, maar er moet een andere stijl worden ingevoerd. Nou, de, de,
1: de, de, de reden dat ik ook hoofdredacteur uiteindelijk ben geworden, was dat ik al heel snel vond dat de noodleidende krant Het Parool, ooit natuurlijk een, een glanzende titel, was het op dat moment niet. Maar toen ik er kwam te werken, was Carmichelt er nog wel. Arnie M. Gischmied ook. Ik ging de kopij bij zowel Carmichelt als Arnie M. Gischmied haalde ik op. In de handen? Uh, op een gegeven moment niet meer, maar in het begin natuurlijk wel. Ja, ja, af, af, ja. vanzelfsprekend. Mijn moeder las Carmichot elke dag voor, de ja. kronkel. Als hij op de mat viel, ja, dan was het stil in huis. En dan las mijn moeder dat stukje voor. En ik zag hoe gelukkig mijn moeder was. En ik, zag ook hoe, ik hoorde hoe mooi ik het vond. Dus dat, ja, ik, ik stapte toch in een soort, ja, ja, in, een, in een heilig huis, wat ja. dat, dat betreft. Maar
0: tegelijkertijd dacht je, we moeten wel iets gaan veranderen. We moeten wel iets we veranderen.
1: Niet. En mijn idee was, het moet Amsterdams worden. Het parool moet een Amsterdamse krant worden. En dat was het niet. Mm -hmm. Mijn voorganger als hoofdrediteur, en, en uh, dat is ook dat te verdedigen. Die zei nee, want met Amsterdam beperken we ons verspreidingsgebied. Dus dan hebben we minder kans op nog meer lezers. Terwijl ik dacht, dat is feitelijk juist, uiteraard. Ja. Alleen als je een goede Amsterdamse krant maakt, gaan alle Amsterdammers die de krant nu nog niet lezen, hem wel lezen. Ja. En die winst is uiteindelijk groter en het profiel van je krant wordt helderder. En de manier waarop je je redacteur aanstuurt. En de stukken die je wil lezen. En hoe je Ajax volgt. En de gemeenteraad. Dat gaan we allemaal een schepje bovenop doen. cetera. Nou. Dus
0: zei je tegen Martin Bril. Ga eens een rondje lopen naar Amsterdam. En schrijf op wat je ziet. Toen,
1: toen ik hoofdredacteur werd. Zei ik tegen Martin ja. Bril. Ga jij eens een rondje door Amsterdam lopen. Dat klopt. Ja.
0: Maar dan missen we nog één puzzelstukje. In het hoofdstuk van parol. Um, hoe werd je dan van kunstchef uiteindelijk hoofdredacteur? Ik werd gevraagd
1: door de VPRO. Om hoofdredacteur te worden. Van de VPRO. Mm -hmm. dat, is het, dat was het moment dat Roelof Kiers overleed. We hebben het nu over de oldschool VPRO. Met nog Wim en, he, uh, Kees en Wim. Jiske Vett, Sherry Duins. Nou, noem het allemaal maar op. Alles was er nog. En ik werd tot mijn grote verbijstering gevraagd. Als chef van de kunstredactie. Wil jij de nieuwe hoofdredacteur van die omroep worden? Ik kon dit niet geloven. Ik kon dit gewoon niet geloven. Dit, mm -hmm. was, dit, was een, dit, dit bestond niet. Of ik naar het Hilton wilde komen. Daar heb ik toen gesproken met Hans van Beers. Dat was toen de voorzitter van de VPRO. En die zegt, nee, we denken echt aan jou. Je, bent, uh, je valt op. En uh, we hebben een nieuw elan nodig. De ramen moeten open. Het is hier veel te lang muf geweest. En uh, hoe goed we misschien ook zijn, we moeten ver veranderen. Ja, zoiets. Daar heb ik over nagedacht. Ik heb toen gesproken met ja, een capita selector van de VPRO. Er was nog een andere kandidaat. Uh, en dat wist ik, ik wist niet wie dat was ik weet nu inmiddels, dat hij werd het namelijk en ik ging naar Van der Zee en ik zei, ik heb een aanbieding
0: gekregen Van der Zee was toen?
1: was mijn voorganger, de ja. hoofdredacteur van het Parool ja. was mijn voorganger, ik heb een aanbieding gekregen om de baas van de VPRO te worden en dat ga ik denk ik doen Mm -hmm. uh, want dat vind ik een ongelofelijke uitdaging. En uh, ja, ik kan het bijna niet geloven. Hij zegt, maar dat wil ik niet. Dat wil ik echt niet. Dat, oh, je dat... ging
0: met hem echt naar de intentie? Je liep met hem naar hem toe om nou, je weg te... Of dacht ja, je, dit is een goeie nou, Nee,
1: dat eigenlijk niet eens. Ik wilde okay. het gewoon zeggen. We gingen toch wel vrij intensief met elkaar om. Ja. Uh, hij heeft mij altijd goed verdedigd en veel kansen gegeven. Ik wilde dat wel met hem delen eigenlijk. Mm -hmm. En ik was dus ook niet heel zeker van mijn zaak. Ik denk alleen, je moet wel weten dat ik dit graag wil. Hij zegt, hoe kan ik je houden? Ik zeg, je kan me houden door me adjunct te maken. Hmm. Dat, uh, hij zei, ja, maar adjunct, ik heb helemaal geen... Uh, nou ja, ik weet niet hoe dat precies gaat. is. Dus lang verhaal kort, ik werd adjunct. En uh, toen zat ik nog dichter bij het vuur. Dichter bij het grote stuur, laat ik het zo maar zeggen. En dat vond ik een fijne plek. Ja. Niet in de zin van macht, maar wel invloed. Kunnen we die kant niet nog meer ietsjes die kant op sturen? En toen heb ik de VPRO afgezegd. Maar de vraag was, hoe kom je daar? Doordat je iets anders gevraagd wordt en je zegt, nou ja, daar heb ik wel oren naar. En zo gaat het natuurlijk heel vaak. Ik zeg niks aparts. Mm. Uh, ik wil je niet kwijt, dan bied ik je dat aan. En toen ben ik in de hoofdredactie gekomen. En daar hebben wij een lastige tijd gehad. Omdat Van der Zee was dus heel erg van niet-Amsterdam. En ik was dus heel erg van wel-Amsterdam.
0: En was je wel first in line toen die vertrok? Toen
1: werd mij ook nog wel gevraagd... moet je niet opstappen, want dat ja. is soms gebruikelijk... als een hoofdredacteur opstapt. De andere adjunct door Sietse van de Zee... meteen benoemd bij zijn benoeming. dus Daar is hij al heel lang mee uh, op reis, zal ik maar zeggen. Die deed dat wel. was ook een stuk ouder dan ik. En ik deed dat niet, omdat ik dacht... dit is de kans voor de krant... om een Amsterdamse krant te worden. Want ja. de redactie was het wel met mij eens... Uh, de, want de, er moest iets gebeuren met de krant, dat was duidelijk. Het, zoals het ging, ging het niet, terwijl hij helemaal niet slecht was. En dat is dus het lastigste opdracht voor een, voor een, voor een, voor een leidinggevende. Wat doe je dan? Kijk, als je een, een rotprogramma programma maakt en je hebt geen kijkers, ja, dan moet je het programma beter maken. Maar als je best wel een
0: goed programma maakt en er kijkt niemand, dan is goede raad, duur. Want je kon nog gewoon een paar jaar naar de toekomst kijken. Jij dacht, dat, 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 dit, dit houden we Het was voor, voor mij appeltje-eitje.
1: Easy peasy, ja. Die krant moet Amsterdams worden. Die moet terug naar de roots. Dat moet de beste Ajax-krant worden. En dat moet de beste misdaadkrant worden. Etcetera, etcetera. Dat leek mij. Ik wist het natuurlijk niet zeker. Oh, maar ik het wel... Ja, dat was mijn intuïtie. Ja. En ik had er ook wel... Ik twijfelde daar geen seconde aan.
0: Oké. Okay. Ik ben blij dat we dit zondagskindverhaal... Uh, even besproken hebben. En ik toch nog heel even voor de, de jonge luisteraars... die dan ook dromen van een carrière in de journalistiek. De bouwstenen zijn dus. Even de inventarisatie opmaken... Uh, Ervoor zorgen dat je een duidelijk idee hebt wat je met de journalistiek wil. Dat is terugkerende telkens. Dat is een bouwsteen. De tijd nemen. Het, het, en elke kans serieus nemen. Heel
1: erg je kans pakken. Hè? Dus ja. ik was heel ijverig en, en consensieus. Ja. En,
0: uh, en serieus ook
1: eigenlijk. Serieus. En
0: eindeloos pielen dus. Want het klinkt alsof je buitensporig Als het, lang het over om stukken, stukken gaat.
1: Doen. Het zelf schrijven. Dat ja. wat mij het moeilijkst afgaat. Maar waar ik wel ontzettend veel lol in heb. Dat is pielen maar leiding geven, een krant op sleeptouw nemen. Ik ging ook heel weinig schrijven, ik moest heel veel vertellen, heel veel praten. Martin Bril proberen bij de krant te krijgen, Theo van Gogh bij de krant halen. He, die wilde dat de Amsterdamse, ja, de, de kwaliteit van de stad, de brutaliteit van de stad, dat je die in je, in je krant terugleest, de warmte van de stad, van de Jordaan tot de buurt. De, mm -hmm. naar Ajax, naar het Bijlmerberaad, premier de Kishum tegenkomen, wie, wie ben jij, wil je niet schrijven voor onze krant, enzovoort.
0: ja. Ik wil zo nog even door naar dat, uh, dat lijn geven hoe je dat hebt gedaan. Um, maar ik was ook wel benieuwd. Je zei, je zei net al uh, dat je moeder je op het spoor van Carmichael had gezet. Op,
1: op het spoor van het parool, ja. eigenlijk?
0: Ja. Uh, en je hebt je het vaker over... Uh, dus je, je vader was importeur van hengelsportartikelen... maar ik hoor je eigenlijk vader over, vaker over je moeder. Dat je, je hebt, uh, als we, Ook als we jou ontroerd zien in, de afgelopen, in het afgelopen jaar... we hebben paar keer op televisie ontroerd gezien bij het graf van uh, Aznavoer of uh, toen uh, André van Duin uh, Labo hemmen voor je zong... bij een van de laatste afleveringen van de Wereldtijd door. Daar heb je over verteld bij, bij Bo en op andere plekken... dat je dan ontroerd raakt omdat je aan je moeder dacht. Zeker. Dus je moeder heeft een hele belangrijke rol voor je. En ze is overleden. Ja. En mijn vader niet. Nee. nee. En kan je... Nee, je, zegt, je hebt eigenlijk de vraag op beantwoord. Je hebt gezegd, zij heeft jou op het spoor van parool gezet. Ze heeft het eigenlijk op het spoor van je carrière gezet. Ik heb de liefste vader ter wereld. Ja. En hij leeft gelukkig nog. Je dus, uh, moet dikke de negentig zijn dan? 90 ja, die is 90.
1: Of ja, Een ontzettend lieve man. Een voetballer. Altijd mee naar het sport. En, 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 uh, nou goed, en, en de man van mijn moeder. Hè. Hadden, dat was een gelukkig gezin. Maar mijn moeder was een las... En las de krant en was van het parool en, 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 en had het over het parool. En als de parool niet bezorgd werd om vijf uur middags, dan werd dat verdomme gebeld. Waar blijft die krant tot verdomme? Ja. He, er was natuurlijk geen internet, niks. Er was dan, dat hoorde zo bij ons gezin en die liefde die kwam van mijn moeder. Mijn vader was niet tegen het parool, maar las de krant veel minder uh, secuur ja. en, en van, van voor naar achteren dan mijn moeder. En mijn moeder heeft me ook op het spoor van Franse gezet, uh, ja, liedjes gezet. Liedjes gezet. Ook een terugkeer in het thema. En ook, okay. en ook uh, Jan Wolkers aan me aangereikt. Van lees dit boek eens. Dit vind ik een mooie schrijver. En, en dan, dan, ja, ik, ik volgde haar natuurlijk daarin. Ja. Zij leerde mij heel veel. En ik heb dat natuurlijk. Altijd in mijn hart opgesloten als, ja, als, 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 als iets ontzettend liefs voor mijn moeder. En, en ja, ik voel een grote liefde voor mijn moeder. En, en ik mis hoe, mijn moeder heel erg.
0: En wel, hoe, uh, wel, hoe zag haar leven eruit? als ze, was ze huisvrouw? Zij was huisvrouw. Okay.
1: Zij was huisvrouw. Mijn vader was heel vaak op reis, want hij kocht bamboe in, in Azië. En maakte daar hier in Nederland kleine hengeltjes van. Onder andere, maar daar was hij wel maanden per jaar weg. Dus mijn moeder zorgt gewoon voor ons gezin, voor mijn broer, mijn zusje en ik
0: zo bijzonder, want als je nu als je nu aan mensen zou vragen wie waar denk je aan bij mijn thuis in Nieuwkerk, dan dan noemen mensen journalistiek uh, parool, uh, ze noemen de chansons, uh, ze noemen de, waarschijnlijk de literatuur, Daar schrijven je nog steeds stukken over. Dat dus komt allemaal door je moeder dus.
1: Nou ja, het komt natuurlijk ergens vandaan, maar mijn ja. moeder heeft me dit ontzettend uh, heeft me heel erg geïnspireerd om dit uh, ja om hier kennis mee te, van te nemen en ik zie hoeveel plezier het mijn moeder deed. En als ik als naarvoer echt een rotsanger had gevonden, was het ook goed. Maar ik vond hem toevallig ook heel erg mooi. Ja. En uh, ja, dus ik, en ik, ja, ik, ik, nou, ik zal niet zeggen, ik bewaak die erfenis een beetje. Dat, is een be dat zijn veel te celebrale woorden. Maar ik koester het wel. Het is ook een herinnering aan mijn moederleven te houden. En uh, ja, het programma Chansons, dat is met puur toeval, nou, over Zondagskind gesproken, op mijn pad gekomen. En uh, inderdaad was ik zeer geëmotioneerd bij het graf ik ben van geen toeval.
0: Je bent toch gewoon... Nu de bekendste televisiemakers. Dus je kan maken wat je wil.
1: Dat is waar. Maar ik kom Rob Kemps tegen. En dat is wel echt toeval. Uh, Die heb je zelf
0: in je show uitgenodigd.
1: Dat klopt. Maar ik kwam hem tegen in een andere show. Okay. Uh, en ik kende ken snollenbollekers eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja, ik, vond het wel ik. Een, ik vond het wel een <laughs> leuke kandidaat bij de slimste. Waar ja. ik wel eens naar kijk. En dat is een ontzettend aardige gast. En we bleken een ongelofelijke liefde te delen. We zijn, ja, we zijn echt zeer bevriend geraakt. Dat durf ik echt wel te zeggen. We appen nog steeds dagelijks nummertjes naar elkaar toe. En, nou fijn En toen zijn men, god jullie met z'n tweeën. En dat is wel ja. een beetje toeval, laten we ja. eerlijk zijn. Want als ik niet in op één was uitgenodigd die avond... had ik nooit Rob Camps uitgenodigd in mijn eigen programma. Had ik ook eigenlijk nooit geweten dat hij zo van Franse liedjes hield.
0: Verder. Nou ja, maar in, ja, okay. al, in al je verhalen over toeval, zondagskind aan de ene kant... en initiatief nemen aan de andere kant... Gaat de, gaat de, slaat, de, slaat de schaal vaak uit naar toeval. Maar je creëert het wel. Nee,
1: maar ik heb nee, dat, ja, dat zeg je goed. Want ja. ik heb bijvoorbeeld uh, hard gras... ben ik begonnen met Henk Spaan en Hugo Borst. Het, het literaire voetbalblad bestaat nog steeds trouwens. In het begin had ik daar heel veel bemoeienis mee. En maakte ik het ook echt eigenhandig met Henk. Uh, eens in de toen nog drie maanden. Uh, dat was natuurlijk ook een drift van. We missen in de sportjournalistiek, in de voetbaljournalistiek. Ja, we missen gewoon het mooiere verhaal. En ja. bovendien de echt goede pennen. Uh, ja, die, die, die wagen zich helemaal niet. Uh, Rudy Kausbroek zijn nog sporters voor de dommen. Mm -hmm. En hij, werd, hij kreeg applaus. Ja, maar zo zijn we niet getrouwd. Dus toen hebben wij echt annal saxische leest, gedacht, laten we kijken of het Nederlandse goede journalisten en schrijvers kunnen verleiden om over voetbal te schrijven. Nu ja. weet je niet beter, maar het was toen nieuw. Dus dat is geen toeval, dat is gewoon ja, ja, bijna, bijna zend, drang, zendings, weer... zendingsdrang eigenlijk. He? Ja,
0: weer zelf zo'n nieuw genre onderscheiden en daar volgens achter gaan staan. Ja. En nog heel even over je moeder. Ze heeft je dus op het spoor gezet van allerlei onderwerpen die je nog steeds dichtbij houdt. Was ze ook een soort raadgever voor je?
1: Uh, nee, dat niet. niet. Nee, mijn ouders hebben mij ontzettend vrijgelaten en ik heb ook niet zoveel raad gevraagd. Mm -hmm. En ik was ook niet zo zorgelijk. Het ging mij redelijk voor de wind. Dus ze hadden ook niet heel veel. Ze zullen niet heel veel nachten over mij bewakken geleden.
0: Nee, het ging er waarschijnlijk zo snel als het amper bijhouden. <laughs>
1: Nou ja, je moet je wel voorstellen dat, dat, dat ik hoofdredacteur word van de krant. Waar mijn moeder dus haar, haar, haar hè, die ze verslonden heeft. Dat Op je
0: 35e, zo dat, ben ik nu. Ja, dat, dat is dat was natuurlijk wel een heel apart, ja.
1: apart verhaal. Hè? Ja. Dat, is, uh, dat, dat, dat hebben we ook altijd wel samen zo ervaren. Hoe is het, hoe is het mogelijk, zei mijn moeder dan. Hoe is het toch mogelijk? Ja, <laughs> ja, ja
0: soms gaat het zo. In dat, in dat uh, aparte verhaal speelt opvallen een rol. Je noemt het een paar keer dat je opvalt. Dat is natuurlijk een basisingrediënt daarvan, is goed werk maken. Dat, dat spreekt voor zich. Maar heb jij nog adviezen voor, voor jonge luisteraars hoe je, uh, ja, hoe zeg je dat, elegant opvalt? Want het klinkt niet alsof je opviel van, hallo, hier ben ik. Nee, absoluut
1: een, niet. Nee, 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 helemaal niet. Hoe werken Ik ben een, elegante, ik ben een redelijk verlegen man, nee, helemaal Nou, door je werk goed te doen. Maar dat, dat dus door, door, door zo'n stukje dat ik nog zes uur sorgens weer de wekker zette om het nog iets beter te maken. Ik deed het met blote hoog nauwelijks waarneembaar, denk ik. Maar voor mij heel belangrijk. Ja, daar zit natuurlijk een ontzettende zin in om het goed te doen. En ook wel om, ja, eh, misschien dat mensen zeggen, oh, een goed stukje was dat. Ja, dat, nee. daar deed het ook een beetje voor. Ja. Dus
0: je werk sprak voor zich, dat is alles? Hoe bedoel je? Nou, dus de enige wat er nodig was om op te vallen was gewoon je werk goed doen.
1: Goede stukken. Nou ja, ik, ik, ik ben ook nog wie ik ben. Dus je levert op dat moment. Kijk, nu gaat alles digitaal. Dus je stuurt een stuk naar een krant. Vroeger kwam je het brengen. Ja. En dan heb je ook nog een kopje koffie met iemand. En die zou kunnen zien uh, hoe ik in elkaar zit. En die zou kunnen denken, oh, die kunnen we misschien uh, gebruiken. Nou, Had je zo... dat dan in je achterhoofd? Je die nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik was niet op... Uh, Open. Ik was niet aan het solliciteren eigenlijk, behalve dan dat ik uh, een goede, goed werk wilde leveren eigenlijk.
0: Ik, kijk, als ik een bekentenis moet doen, elk contact dat ik bij NRC had in die tijd, terwijl ik daar carrière probeerde te maken, was, had ik in mijn achterhoofd telkens van, hoe, ja, kom, hoe kom ik <laughs> verder?
1: Had <laughs> je dat helemaal niet?
0: Nou, dat had ik niet echt,
1: nee. Nee, maar ik moet je, nee, eigenlijk niet, want ik kwam ook vrij snel verder door die snelle opeenvolging van zaken. En toen was het een tijd lang de kunstredactie en toen kwam... Uh, de VPRO langs. En er waren ook wel andere trouwens. Maar de VPRO was echt een, uh, echt een uh, ja, iets, iets waar ik heel serieus over was. En toen heb ik dat, bleek dat toch een breekijzer te zijn om, om, uh, om nog een, uh, een, een spotje te klimmen op de ladder.
0: Ja, maar had je niet toen je die kopje ko dat kopje koffie dronk bij die ontmoetingen met redacteuren... dat je door dat je op een gegeven moment door had van oh, ze naast dat mijn werk goed is, mogen ze me ook wie ik ja, ben? Ja, dat had ik wel kun ja. je dat dan wat meer uh, exploiteren Italieren? exploiteren. Ja, ik wou etaleren zeggen. <laughs> ja. Exploiteren geloof <dan> ik.
1: <laughs> nee, ik geloof eerlijk... Ik, het is mij natuurlijk helemaal niet vreemd. Een beetje mm. flirten, zou ik maar zeggen. Ja. Ook met, met collega's om te kijken... Uh, willen jullie me niet hebben? Of, uh, ja. Maar ik geloof niet dat ik dat toen heel nadrukkelijk heb, heb gedaan... of heb hoeven doen. Ik geloof het echt niet. Nee. Nee.
0: Fascinerend. Ja. Ik vind je nu... ik komt nu wel over als iemand die... Uh, in een interview met de Euse gaat erover dat je medogeloos bent in je werk.
1: Ja, betekent het over tv-werk, Ja, tv-werk, ja. nu.
0: En daar, daar, daar spreekt veel brandende ambitie uit. Maar als je praat over je jonge jaren, klinkt het ook een beetje laissez-faire. Heel erg, heel erg, ik bedoel, wel hard werken, daar niet van, maar om het werk zelf. En niet om de carrière. Nou,
1: niet laissez-faire als het om het werk gaat. Wel van ja, carrière wat, carrière wat het op, de... Ja, ik geloof dat ik daar wat laconiek over was op dat moment. Ja. Maar ik moet je wel zeggen, ik wilde graag op die, voetbal, op, op die zaal terechtkomen. Daar kwam ik dus wonderlijk snel terecht. Ja. Hè, door een speling van het lot, de Fik van der Rijt. En toen heb ik, door een andere speling van het lot, werd ik heel snel chef. En toen had ik mijn handen vol. Mm -hmm. En het ontzettend naar mijn zin. En toen had ik een ongelooflijke drift om de kunstbijlagen te maken... waar iedereen het over zou hebben in de stad. Ja. Tuurlijk had ik dat.
0: Hey, en bij dat leidinggever dat je toen op een gegeven moment moest doen... dan moet je af en toe voor een groep staan. Ja, zeker. Dacht Je toen wie zei toen op voor het eerst tegen jou... dat kan jij best wel goed, dat praten.
1: Uh, dat zeiden mensen op de kunstredactie. Want daar ging ik inderdaad op een stoel staan. Ik heb uh -huh. heel veel op stoelen gestaan. Kan je dat moment nog herinneren dat je voor het eerst te horen kreeg... dat kan je goed? Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Wat was dat voor Ik moment? weet ook nog wel dat ik... Uh, op dat moment had ik ook een radio. Ik ging ook, ja, dat, ik ga nu op een hele rare zijstraat in... Ik ging een radio maken op verzoek van Jan Donkers voor de VPRO. Een, een, een heel obscuur programma. Het mag ook verder geen naam hebben. Heeft het ook nooit gekregen.
0: Jan Donkers, journalist, helemaal gek van Amerika. Toch? Ja,
1: ja, die Jan Donkers. Met wie ik uh, biertjes dronk en met wie ik voetbalde in die ja. tijd. En die zei ook, god wat praat jij makkelijk. En het, uh, jeetje mina. En dat vond ik eigenlijk zelf op dat moment ook wel. Het ging me, ik had er wel aanleg voor. Het ja. ging me redelijk af. En, uh, dus ja, op, en dat was niet altijd zo. Niet al bij spreekbeurten op de lagere school, helemaal niet. Maar op een gegeven moment moet je het ook vaker doen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel echt essentieel. Je moet het ook durven. En je gaat pas op een stoel staan als je een verhaal hebt... Je gaat niet op een stoel staan met een pep talk van, nou ja jongens, uh, zet hem op vandaag. Ja. Je moet wel echt iets te vertellen hebben.
0: En op school sta je daar als leerling voor de klas. Terwijl nu moest je vanuit de enige autoriteit nog ja, dat Het lijkt me ook lekkerder en, en, om dan je verhaal te kunnen
1: houden. Tuurlijk. En daar moest ik dus heel goed over nadenken. Dus ja. ik zat heel vaak, nou ja, ik heb zelfs in de Engelse krant. ik was natuurlijk geabonneerd op alle kranten van de wereld, om ook alleen al... ...naar de opmaak te kijken. Hoe dun is een kolomlijntje? Is dat twee punten? Is dat drie punten? Waarom een kolomlijntje? Een schreefloze kop? Waarom niet? Nou, ik zat daar maar mee. En dan had ik het uitgedacht... ...en dan ging ik weer eens op een stoel staan... ...en zei, jongens, ik heb dit eens bestudeerd... ...maar dit zouden we, dit, ...dit doen we goed. Complimenten, fantastische week achter de rug. Maar dat zouden we anders kunnen doen. En die rubriek ben ik jaloers op. Hoe kunnen we...
0: Nou, dus dat eindeloos spielen, dat deed je ook... Uh, ...ter voorbereiding van een speech? Thuis... Thuis. Ja, dus ook daar heel veel tijd. Ja, je stond ik, daar niet. Je dacht niet van: oh, nee, moet ik nu een is nee, gaan staan. Nee, nee, nee. Ik
1: kwam altijd zeer beslagen ten ijs. En dat moest ook, want ik was de jongste. Ja. Dus ik had natuurlijk een. Ik had redacteuren die waren, die waren 50, 60 jaar. En ik was een snotneus. Ja, en journalisten zijn bloedhonden. Als ze er een verhaal horen, dan gaan ze proberen het af te leggen. Exact, exact. Dus dat ja. is niet meteen een. Uh, schijn, zijn niet meteen cheerleaders. Dus je moet je werk heel goed doen. En dat vond ik fantastisch, die verhouding. Want dan moest ik. Ik werd getergd om dat zo goed mogelijk te doen. Mm -hmm. En dus deed ik heel veel huiswerk. En heel veel kranten lezen, nadenken, dat soort stukken. Waarom hebben we niet één grote foto op een pagina? Waarom doen we dat niet een keer? Zo is opvallen, weet je wel. Ja, En uh, in de luxe dat, uh, dat het krant slecht ging. En dat het alleen maar beter kon gaan, bij wijze van spreken. Uh, dus ik, ik, men gaf mij ook veel credits van, nou ja, nou, laten we dat dan maar proberen. En ik
0: was natuurlijk enthousiast. Dus, uh, maar ik uh, vind het interessant dat je dus ook voor die... Speeches wat dan niet uh, om het eindproduct gaat, nee. maar ervoor bedoeld is om het eindproduct beter te maken uiteindelijk. Precies. Dus je daar ook heel veel tijd in stak. Ja. En het viel dus op dat je een goed verhaal kon vertellen. Ik kwam ik ik, 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 ook met ik ik, woorden, ja. Ja, en toen kwam Jan Donkers naar je toe. Nou ja, toen heb, ging ik radio maken en Want toen die zei vroeg, Jan... Weer, weer, weer ja, en dat,
1: okay. dat vond ik, dat, dat was ik heel erg, dat was echt een, een hero. Hè. Dat had je toen in de Café de Pels, waar ik, waar ik toen veel kwam. Mm -hmm. Daar hadden we verschillende divisies, zou je kunnen zeggen. Dus de studenten Nederlands, zo kwam ik binnen. En achterin stond Henk Spaan, Rogier Proper, Adriaan van Dis Remco Kamper, de Willem van Malsen. Uh, dat waren, dat vonden wij wel, Jeroen Henneman, dat vonden wij wel. Oh, dat was
0: de bomonde. Ja, Hè, die, en, in een café in de negen straatje in Amsterdam. Exact, exact,
1: ja. vlakbij het spui. En Jan Donkers, die ging met ons voetballen. Die leerde ik toen wat beter kennen. Daar had ik veel bewondering voor. Schreef ook goede boeken trouwens, romans en zo. En hield van muziek, net ja, zoals ik. Uh, en die gaf mij het eerste compliment, wat ik niet meer vergeten ben. Van, oh. jij hebt talent. Mm -hmm. jij, jij komt heel goed uit je woorden. En dat, uh, dat is uh, heel fijn dat je dat... Uh, nou, zoiets was het. Toen dacht ik, nou, oké. Okay. Okay. Dan, uh, dan uh, ga ik daar eens weer uh, ja. gebruik van maken. En wat voor radio mag je toen maken? maken? radio, Baldadige onzinradio. Is
0: dat wat wil, wilde haren?
1: Nee, de wilde wereld. Wilde wereld? Ja. ja. Ik heb daarnaar geluisterd uit 1986. Ja. Nee, dat was het. Met Fons Dellen en Bram van Splunteren, die presenteerden het. En in die en Roel Bens van den Berg, zeggen die namen jou iets, die ik allemaal nee, nu noem. Nee. Roel Bens, ook nog veel voor de NRC geschreven. Uh, die hadden een soort rubriek, een soort onzinrubriek bedacht. Voor mij en Mark van de Heuvel. Mijn ja, uh, boezemvriend. Mijn boezemvriend. Dus die, uh, we, we gingen een beetje, wij reisden eens naar de radio toe. En de eindredacteur daarvan, of vaak aan de knoppen, ik weet niet hoe dat precies zat, Sat Jan Donkers.
0: En dat was een... Uh, wat ik gehoord heb, dat staat ergens online. Het heeft VPRO online gezet. Is dat zo? Ja, is dat een item? En dan bellen jullie mensen die in een vergetelheid zijn geraakt. Een yeah. coureur yeah. en een komiek die op een camping staat. Ja. Yeah. En jij hebt daar een heel plat Amsterdams accent. Ja, dat klopt. Ja, dat had ik ook. Dat, zo, zo sprak jij vroeger echt? Nee, zo sprak ik echt, ja. Nee, daar heb ik echt aan moeten werken. Ik, het is dat ik wist dat jij het was, anders had ik het niet nee, herkend. Nee, dat klopt. Ik heb dat, ik, kan je ik, dat ik even voordoen? Want nee, dat, mensen... nee, ik ben het echt kwijt. Ik echt waar? sprak
1: Echt plat Amsterdams. Dus toen men zei toen ik al bij de krant kwam... maar men zei überhaupt wel, kan het iets minder plat... Want ik, uh, ik ben het verder niet, hoop ik. Uh, ja. En ik heb er toen bij de radio, maar ook bij de krant, hoor. En uh, ik heb er echt aan me gewerkt om dat netter te krijgen. En bij de televisie is het ben volgens mij... Ben jij logopedist gegaan? Of, uh? Ja, uh, okay. ook een keer van... Uh, hoe kan ik dit? Hoe kom ik hier vanaf? Ja, want het is echt... Het was echt fors. Nee, het dus was actief, fors. Ja.
0: Nee, het was echt fors. Hoe kwam het? Want je was toch in Hilversum opgegroeid?
1: Ja, maar ik... We, natuurlijk geboren in Amsterdam. Altijd ja. Amsterdams orientated. Mijn vader... Ja. ja, alle familie was in Amsterdam. We waren heel vaak in Amsterdam. Het was dat mijn vader zijn werk zich naar Hilversum verplaatste. Dus dan wij mee. Weet je wel. Maar dat Naar het heel Hilversum. En... Uh, maar die... Uh, Met het accent
0: ja. gecultiveerd <laughs> ja, misschien Totdat dat die meer van pas kwam. Nee, nee, misschien, nee. Is dat het. misschien is dat nou, het. We zetten het in de show notes. Je moet het beluisteren om het te geloven. Uh. Hoe Matthijs je nu ook vroeger sprak. <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, je ging toen een gekke radio maken. Maar later ben je ook uh, opium gaan ja. maken. ben ik door Petra Possel gevraagd. Want dat vind ik wel interessant. Er is een beetje een, een opvatting over, over jouw carrière. Toch een beetje een, een mythische carrière aan het worden in de Nederlandse mediawereld. Dus het verhaal is razendsnel hoofdrector geworden van Parol. Toen kwam hij een keer bij baat van Dorp. Daar werd hij door... Uh, uh, Kathleen... Warners. Ja, Kathleen Warners... gespot van... Oh, talentje.
1: Over zondagskind
0: gesproken. Dat bedoel ik dus met Massel. Ja, maar, dat is, maar dat is dus niet zo. Want... Dat, in het verhaal wordt dan gezegd... Oké, okay, toen weer mocht hij op televisie... en een paar hobbeltjes met Nova... maar uiteindelijk... culturele programma's... die wil daardoor... en de rest is history. Mm -hmm. Maar... Natuurlijk, je wordt bij Baten van Dorp gespot. Maar daarvoor had je dus al jarenlang de radio gema Zeker? gemaakt. Dat, dat lees je nergens. Nee. Je had een accent afgeleerd. Ja. Uh, <laughs> dus je had, zat al heel veel werk voor... tot je daar een keer bij Baten
1: van Dorp zat. Ja, maar moet je horen, dat is zo. Dat is feitelijk helemaal juist wat je zegt. Maar ik zit bij Baten van Dorp als hoofdredacteur van de krant. Ik kan het, met het onderwerp niet meer herinneren. Ik weet wel dat ik naar huis fietste en dacht... nou ja, dat is niet echt iets voor mij. Ik was wel onder de indruk van Frits en Henk. Ik voetbalde ook met Frits. Daar heb ik 25 jaar mee gevoetbald. In de Achterhoede van Buitenveldert. Uh, en Kathleen Warners, die ziet dat dus. Het was echt niet goed. Dat mag je terugkijken. Uh, maar die ziet er iets in. En die belt mij dus op met precies deze opmerking. Ik ben Kathleen Warners van de Fara. Mogen we met jou een screentest doen? En toen dacht ik, nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Want ik was toch uh, op zoek naar iets nieuws ook. En een uh, andere carrière, maar ik was nog zo jong. Ik kon niet zeggen, ik, ga, ik, 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 ik zeil het uit, weet je wel. Ik moest nog heel veel eigenlijk. Ja. En ik, wilde, ik was toch gestopt als hoofdredacteur uh, op mijn veertigste. Dus dat, dat noem ik toch wel mazzel. Dat noem ik toch wel mazzel. Dan heeft iemand, dat had voor hetzelfde geld had ze niet gekeken die avond was ik nooit gebeld. was ik zeker een rol, maar het is was, ik, al... was ik waarschijnlijk niet
0: eens op tv gekomen. ja, dan, ja, nou ja, dan was het toch wel een ander mogelijkheid aangediend, want je hebt wel gewoon een heel decennium radio gemaakt. Waar vijf niemand, jaar. Waar niemand, of vijf, vijf jaar. jaar met Peter Pos. Waar, zeker. Niemand, waar niemand naar luisterde.
1: waar heel weinig naar werd geluisterd, ja. maar waar ik ontzettend dat is veel heb geleerd. een
0: leerschool. ja, joh, man, ongelooflijk. want hoe, hoe heb je die nieuwe vaardigheid aangeleerd? je moest van dat accent af. nou, dat, dat, dat hebben we gecoverd. Ja. Ja. hoe de, hoe ging je vervolgens uh, je had aanleg, maar dat, dat radiomaken leren. Nee, dat moest ik echt leren. Hoe Peter
1: Possel is een fantastische radiomaker, nog steeds. Mm -hmm. hè. Ze maakt nu mandjaden onder andere. En ze deed natuurlijk heel lang uh, kunststof. Uh, ik was chef van de kunstredactie. Zij besprak voor mij cabaret. Zo kende ik haar. Ze kwam bij mij haar kopij inleveren. En uh, ja, in een kort koffiecontact, meer was het niet. Zij krijgt de kans om een cultureel programma voor de AFRO te presenteren. En zij zegt... Ik denk dat ik het heel leuk zou vinden om het met jou te doen. Ik weet niet wat je ervan vindt. Ik zeg, nou, het lijkt me een gouden kans. Maar ik, ik weet helemaal niet hoe het moet. Ja. En toen ik naast haar zat, heb ik ook heel veel moeten leren. Want ik was echt in het begin beren slecht. En hoe,
0: hoe, hoe gaat dat leren in zijn werk? Hoe
1: ging door het te doen, door het heel veel te doen, door heel snel van je zenuwen af te raken, een microfoon. Het was live in een café, dus er zitten mensen om je heen. Dat was allemaal intimiderend. Kijk, nu, uh, nu, nu draai ik mijn hand niet meer voor om. Ja. maar dan vond ik dat nogal wat. En er zaten natuurlijk, uh, ja, van Zweden. Er uh, zaten echt grote gasten, het was
0: geen kattenpis. Nee. Dus daar moest het... net dit... genoeg op het spel en er luisterden ja. nog net te weinig mensen naar, zodat het wel een veilige leerschool was. Nou, je zegt het precies uh, zoals het is. Ja, dus, dus als je hier iets advies uit wilt destilleren, zoek een veilige leerschool en leer door het te doen. Nou ja...
1: Je, bent, ...je hebt het niet allemaal voor het zeggen... ...en zeker niet als je in de omroepwereld terechtkomt... Nee, ...maar, dekker, maar wat je nu ziet met sommige presentatoren... Ja. ...ja, die worden veel te snel... ...eigenlijk op een hoofdpodium neergezet... ...terwijl je zou denken... ...nou, er zit echt wel talent in... ...ik, ik, ik, zie, wel, ik zie wel wat men er waarschijnlijk in ziet... ...alleen op dit moment is het nog niet goed genoeg voor wat je nu moet doen. Ja. Dus daar hoort, hoort toch wat rijpen bij hoe je het ook wendt of keert. Ja. Dat is als ook niet ik, zo gek.
0: Als we nieuws proberen te maken, ging ik nu vissen naar namen. Maar dat is niet deze podcast. Nee, dus we gaan even door ik naar ben heel,
1: heel veel gebeld over ja. meningen, over <laughs> ja. Maar ik zeg het ja. eigenlijk in meer algemenere zin. Ik snap, en dus we zijn Je moet figuren
0: maken. Je moet figuren maken. Zo simpel is het. En dat vergeten we in deze tijd af en toe even.
1: Dat wordt vergeten of men denkt dat het niet zo is. Ik denk dat dat laatste nog veel zorgelijker is. Hmm. Dan doe je een screentest goed. Ah, man, kom op. Dan gaan we dat gaan we toch? Nee, joh, het is lastig. Sfeer maken, een beetje bij de les blijven. Zeker bij live televisie. Ja, en dat heb ik natuurlijk bij die radio. Heb ik daar ontzettend veel. Want vijf jaar wekelijks. Dus dan LKW. zit je er een paar honderd afleveringen. Ja, violisten, de hele, de hele, de hele mikma kwam voorbij.
0: En had je voorbeelden? Mensen waar je naar keek dat je dacht van zo wil ik het ook doen naast Petra Laan?
1: Uh, nou, Petra is een van de allerbeste radiomakers. Ja. Ik was natuurlijk onder de indruk als televisiekijker van Adiaan van Dis. Ook ja. omdat hij zich natuurlijk in mijn boeken... Hè, ik was student Nederlands, dus dat, dat ging mij allemaal aan. Het gemak, uh, de charme. Uh, en toen ik echt bij de televisie kwam werken... toen heb ik uh, Felix Rottenberg en Mart Smeets als voorbeelden genomen.
0: Ja, van Mart Smeets het rustige, van Felix Rotterberg het fluitige. En hoe pas je dan. Want dat, hoe pas je dat vervolgens dan toe in je eigen werk? Je, ging je daarmee experimenteren Ja,
1: maniertjes komen. Ga je, ja, je gaat dingen proberen. Dus je zegt op een gegeven moment uh, tegen iemand. en dit is dan Felix. Het zijn twee polen. Hè, en daartussen wilde ik me bewegen. Ik vond het twee unieke. Uh, Felix is helaas ziek geworden, maar dat vond een unieke presentator. Charmant, filijn, flerkerig, goed op de hoogte. Brutaal, nooit. Saai. Nooit. Ja. En Smeets... aan de hele andere kant van het spectrum... almachtig. Rust. Nou, dus ik dacht... ik moet eigenlijk examen afleggen. Dat weet niemand. Want ik weet ook niemand... wist dat ik naar hun zat te kijken. Niet met een opschrijfboekje, maar wel echt kijken... van wat is de techniek. Want ik moest het leren. En je, je, dus bij Felix... Zei ik op, dacht ik op een gegeven moment... ik, vraag, ik zeg tegen iemand... Uh, als het gesprek niet loopt... dan zeg ik tegen iemand... Wat een saai gesprek is dit. Ligt het nou aan mij of ligt het nou aan u? Ik weet het eigenlijk niet. Mm -hmm. Zullen we opnieuw beginnen? Ik vind het een heel saai gesprek. Ik heb gewoon vier verkeerde vragen gesteld. Zo. En dat heb ik ook een paar keer gedaan. En dat levert natuurlijk iets van ongemak op, maar ook ruzachtige vrijheid. Als je ziet. Je moet het menen. Hè? Ik kan me nog een keer naar AIC ziet herinneren
0: dat je dat even.
1: Het kan best. Het kan best. Het is een, je zou zeggen, een trucje. Maar het is ook om jezelf die vrijheid te geven. Want het moet ook wel waar zijn. Ik zeg het niet, dat moest ook echt zo zijn. Dus dan kon ik het toepassen. En bij Mart kreeg ik het programma Hollandsport met Wilfried. Daar kwam een uh, Dat was een sportprogramma wat ik gemaakt heb met Wilfried de Jong. Um, en daar had Wilfried de massagetafel als een unieke rubriek. Ja. En hij wilde dat ik ook een rubriek had. Dan was dat in ieder geval gelijkelijk verdeeld. En toen hebben we het museum bedacht. En het museum bestond eruit dat ik voor een kast stond... En dan stond ik met een voetbalschoen in mijn hand. En dan zei ik in de camera, dit is de voetbalschoen van Klaas-Jan Huntelaar. Die ben ik vanmiddag wezen ophalen bij zijn ouders. Die wonen in de Achterhoek. En wat er met deze schoen gebeurd is, dat is ongelooflijk. Dat heeft die vader me net verteld zo. Hè? Mm -hmm. Op een camera, zonder autocue. Met een rust, die Smeets had. Ja. Ik niet hoor, overigens. Maar ik ging dat leren. Dus dat was mijn Maart examen eigenlijk. Dus... Ik kijk goed en dan neem je er iets van op. En je hoopt dat je natuurlijk verder ook iets van jezelf hebt, vanzelfsprekend. Maar ik heb mezelf wel echt ge, 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 gedwongen om, om, om het even na te doen. Gewoon een hmm. epigonisme eigenlijk, weet je. Half plagiat eigenlijk, om verder te komen in wat je durft. En waar toetste je het examen aan?
0: Wanneer dacht je, voor ik ben geslaagd?
1: Uh, als ik een goed museum had gemaakt, en op een gegeven moment ging dat goed... De eerste keer uh, repeteerde ik het wel uh, door de gangen lopend uh, wel tien keer. En op het laatste deed ik het nooit meer. Ik wist gewoon wat ik ging vertellen. En dan, uh, zoals ik dat nu ook nog kan. Mm -hmm. En dan begin je gewoon ergens. En dan weet je zeker dat je niet ontspoort. En dan, toen was ik geslaagd voor het zogenaamde matchmates examen.
0: Ja. <laughs> en de enige oh. die het wist was ik. Dat is wel grappig, hè. Want mensen zijn af en toe bang andere voorbeelden letterlijk na te doen. Maar als je, zoals jij, uh, eigenlijk twee polen pakt en die na gaat doen. Dan kom je uiteindelijk in het... In het midden op iets unieks uit. Nou, natuurlijk zie ja. je nooit iemand honderd procent na, het is altijd iets van jezelf. Tuurlijk, jezelf.
1: nee, maar ik wilde ja. natuurlijk, ik, ik had ook wel iets van mezelf, mag ik aannemen, uh, ja. de kern van de zaak. Maar je vroeg me, kan je meteen voor zo'n camera uh, 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 heel goed zijn? Nou, er zullen wereldwonderen bestaan, maar we moeten toch even voor de radio, maar ook op de televisie, even wat leren. En ja, dat leren je kan je.
0: Analyseren.
1: En als je dat je realiseert, dan ga je ook leren. Ja. Dan maak je er werk van. En dat heeft ja, met mijn geestdrift te maken om, om goed te zijn in mijn vak.
0: En wanneer weet je, als je zegt, mensen maken nu te weinig vlieguren... wanneer weet je, ik ben er klaar voor?
1: Dat weet alleen de presentator of presentatrice zelf. Je voelt het, aan je, je voelt het in je kop. Je op, het een moment, op een gegeven moment klopt het. Op een gegeven moment ben je, uh, ben je veilig ja. op de stoel waar je zit, voor jezelf. En dan heb je soms nog het mazzel van een interview... wat je wat verderop helpt, omdat het lastig was en dat je dat goed hebt doorstaan... of omdat je juist uh, uh, het floret juist hampeerde, zal ik maar zeggen. En dat helpt je altijd verder.
0: Mis je die onbevangenheid van vroeger?
1: Uh, nee.
0: Nee? Nee. Ja, want de achtergrond van mijn vraag is... Het, je bent nu natuurlijk wereldberoemd in Nederland. En uh, je, je, je zat bijvoorbeeld een moment in het interview met Bo... dat ging over dat, 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 uh, uh, dat er voor je gezongen werd... Labo Hemmers voor je gezongen door André van Duin. Jij wist dat niet, dat hij dat ging doen... Daardoor raakt hij ontroerd. En vervolgens zei hij tegen Bo: Als ik het had geweten, dan had ik me er tegen gewapend. En toen vroeg ik me af: wat, Hoe werkt dat?
1: Ja, dat heeft misschien te maken met dat ik niet zo graag emotioneel of niet zo nodig vind om e emotioneel op televisie te zijn. Ik jaag de tranen bij mezelf natuurlijk niet op. Mm. En uh, uh, misschien is het ook een beetje flauwekul. Want het was ook mooi en oprecht en voor mij zeer ontroerend. En dus ook. Blijkbaar voor veel kijkers dat André dat deed. Het feit dat die man überhaupt al iets voor mij wil doen, ja. vond ik uh, een wonder. En dat realiseer je eigenlijk allemaal. Het liedje duurde best wel lang. Dus ik had ook wat tijd om na te denken, behalve te luisteren. Ja. En bij het graf van Aston was eigenlijk precies hetzelfde deze zomer. Ja, ik vermoedde al dat ik daar niks te zoeken had. En dat zeg ik om precies dezelfde reden, omdat ik bang ben dat ik zo... Uh, ja, dat ik dat... Ik, ik hoef niet bij het graf te staan om eraan te denken... maar als je er eenmaal staat, en dat weet ik... dan, dan is er iets sterker dan, dan wat dan ook. Hè. Dat is toch mm. het, het ceremoniële van die plek. Ja. Het kijken naar die fotootjes... het kijken naar andere fanmail... het portret van die man... en dan, ja, dan is een graf. Net als muziek trouwens, een tijdmachine... en dan ben je zo weer terug. En dan, uh, dan hou je het niet meer.
0: En waarom wil je die emotie niet toelaten hè?
1: Ja, weet ik niet... Dat vind ik dan niet zo nodig. Zo, zo iemand ben ik dan niet op tv, in ieder geval. Ik ben natuurlijk voor mijn vrienden en mijn gezin en zo... Mijn vrienden, ben ik, die kennen me natuurlijk veel beter. Ja. En dat, is, en dat is, vind ik ook prima. En dat moet ook vooral zo zijn. Maar dat hoeft niet iedereen uh, te zien, vind ik dan. Vind je, ja. Maar het is wel gebeurd en ik heb er ook verder geen spijt van.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen... Ik had een keer heel intensieve spreekcursussen gevolgd... om een goed verhaal te kunnen houden voor een groep. En toen zei iemand op een gegeven moment... Je, nu, nu kun je het heel goed, alleen... Uh, nu moet je het gaan opzoeken... Waar het, waar, waar, je, waar het angstig is. Want dan wordt het echt. Mm -hmm. En die twee momenten, we hebben het er nu over. Omdat het heel, twee hele echte, bijzondere momenten waren. Op televisie. Dus je zou kunnen zeggen... ik accepteer niet een soort gestold beeld van mijzelf. Als, zo ben ik als presentator. Ik, zoek, ik laat dit juist meer toe. En dat is mijn nieuwe manier voor ja. het groeien.
1: Nou, daar is iets voor te zeggen. Zo heb ik het tot nu toe niet naar gekeken. Of het een gestold beeld is, dat is nou ook weer het andere uiterste. Ik merk aan de reacties dat mensen het wel, uh, ja, misschien zelfs wel op prijs stellen. Mm -hmm. Dat je ook uh, alsof ik die kant niet zou hebben. Maar ja, ja dat, is, dat zou natuurlijk een beetje raar zijn. Ik ben daar niet helemaal over uit. Ik heb er niet veel, uh, ik voel me er niet het gemakkelijkst bij, laat ik het zomaar zeggen. En ik voel me verder meestal reusachtig gemakkelijk. Voelde het. Voelde het vroeger altijd
0: gemakkelijk, de nieuwe dingen die je probeerde?
1: Uh, nou ja, wel in de zin dat ik er zin in had. Dat ik, er ook, ik heb natuurlijk vooral dingen gedaan waar ik ook een beetje aanleg voor had. Mm -hmm. uh, en dan geloof ik dus heel erg in vakmanschap. Uh, bij een krant is dat nogal wie dus, En bij een mooi stuk maken. Bij de televisie is dat alweer iets achter de horizon verdwenen. Bij, uh, het gaat allemaal makkelijk. Ga maar zitten en doe maar. Maar zo heb ik het natuurlijk nooit gezien. Dus dan heb ik altijd wel zin en, en mm -hmm. is het heb ik ook wel het, het gemak dat ik voelde dat het dat het dat er een beetje vooruitgang in zat.
0: Want je hebt niet wat je hebt ook theorie die zeggen als je wil groeien in je werk, dan moet je het opzoeken waar het oncomfortabel is, waar, waar het uh, waar je er met je bang voor bent. Ja. En je bent, uh, privé ben je een man van angst, heb je het over verteld. Hè? Uh, dat je een brug niet had ja. over te fietsen of hypochonderd. Ik licht alweer achter hebben. me, maar ik heb inderdaad... Ik, uh, was een man van angst. Ik heb angsten. nogal wat... Uh, ja. ja, maar uh, we hebben het over jonge jaren toen, en, maar qua werk helemaal niet. Ik nee. was je nooit bang. Nee. en dat is eigenlijk een wonder. Dus toen ik
1: best wel geplaagd werd door het een en ander... Toen had ik daar natuurlijk medicatie voor, of mm -hmm. dat zocht je op. Wat kan ik hier aan doen? Ja. Uh, ademhaling, oefeningen, nou goed, dat uh, doet er verder niet zoveel toe. En toen uh, was er natuurlijk ook wel een dokter, of uh, er was een dokter, die zei, Goh, het is eigenlijk een wonder dat, dat u nog voor een camera staat. Mm -hmm. Hè, want u durfde een auto niet meer in toen u zat te tanken en, en dacht, wat gaan die auto's hard? Maar je kan ook denken, ik sta voor een camera en dan kijken anderhalf miljoen mensen. Dat is eigenlijk precies dezelfde sensatie. Ja. Wat doe ik daar? En toen, ik schrok me een hoedje. En ik dacht, van Tom zei nog eens gelijk krijgen, zegt Dat je dus ineens met de bibbers daar staat. Uh, maar dat is gelukkig niet gebeurd.
0: Zijn jullie toen tot een antwoord gekomen waarom, toen niet, waarom je dat in je werk niet hebt? Of nader tot een antwoord nee, gekomen?
1: Nee, ik, ik, ik weet, ik heb dat ook verder helemaal niet verkend. Of nee, waarom zou het dus ook... willen verkennen? Want ze schaai je
0: Nee, je, ja, het, het wel, ja, zo is het ook. Ja. Ja. Maar dat, ik vind dat wel fascinerend aan jou. Uh, ik vind twee, twee dingen, ik vind het wel meer integrerend. Maar twee dingen sp sp springen er voor mij uit. Dat je dus niet die... Meedoogeloze ambitie had als jongeling dat je er, ja, je er elegant met tochten met die naar ja. heen ging en uh, het andere dat je um, dat je dus niet je angst hebt opgezocht in het werk het oncomfortabele hebt opgezocht dat nou je ja, dat niet ik, zo voelde
1: eigenlijk uh, mijn werk was uh, ik ik doe een spelletje nee. op de tv ik heb Hollandsport gedaan een beetje theatraal sportprogramma en uh, ik heb nu uh, een documentaire programma gemaakt. wat helemaal nieuw voor mij. was Met Robcams. En ik heb natuurlijk een talkshow gepresenteerd. Ja, veel meer smaken zijn er misschien niet. Weet ik eigenlijk niet precies. Mm -hmm. Dus het is ook niet zo dat ik, me heel, dat ik ergens bang voor was. Ik heb het gewoon. Onder. onder ja, ik, ik heb, was wel nieuwsgierig. Kan ik een spelletje presenteren? Ja. Dat het klinkt zo eenvoudig. Is het, maar ik vind het vooral leuk om een spelletje te presenteren. Dat documentaire programma was ik nog eigenlijk het meest
0: onzeker over. Hoe maar dat... had je dat toch niet meer de grenzen van je angsten in je werk moeten opzoeken? Toch, een bekende angst die minuten binnen schiet is Engels spreken, dat je dat ja. niet wilde doen. Wie weet wat er gebeurt als je dat wel gaat doen?
1: Nou, zeker. Daar heb je, daar heb je, je Als je, als je, je, je zelf een
0: hebt... Amsterdam accent kan afleren, kan je ook wel uh, ja. het Engels... Uh... Ja,
1: dat, maar dat heeft te maken met zelfvertrouwen. Eh, ik kan wel Engels praten, dat is geen probleem. Ik lees uh, al mijn hele leven Engelse kranten, al ja. is het maar voor de cricket uitslagen. Um, maar uh, dat durf ik dan niet. Vind ik niet goed genoeg. Dan ja. denk ik, het, het gemak van mijn Nederlands is. Het, het verschil daartussen en het het Engels wat je dan spreekt, is mij te groot. En toch was het een hartswarm interview met Anne Agassi. Heel dus het erg. Een, leuk. Het, het Engelstalige interview wat je wel hebt gedaan. Ja, nou, ik heb met Wildfried ook wel veel Engelse, uh, Engelse interviews gedaan hoor. Uh, maar in de wereld draait door. Met Eccasy was eigenlijk het enige... misschien nog één keer anders, geloof ik. Maar goed, heel weinig, klopt. Ekkersie, ja. hartstikke leuk. Hartstikke dus, leuk. Uh,
0: toch even een theorietje. Het gaat niet over je jonge jaren. Dus het is een beetje een zijpad. Maar als jij dus wel die angsten opzoekt... dus wel Engels gaat spreken... of wel je emoties toelaat... dan zorgt het wel voor hele mooie televisie.
1: Nou, in dit dus geval... Misschien toch meer doen.
0: <laughs> in dit geval pakte het goed uit. Dat klopt. En
1: ik had me er ook goed op voorbereid. En eigenlijk was ik er ontzettend ontspannen... Toen het, uh, toen het eenmaal zover was... Want je spreekt iemand natuurlijk ook achter de schermen. En dan, dan is het meteen een aardige vent of zo, ja. weet je wel. Nee, ik, maar daar ben ik te streng. Misschien, je kan zeggen, misschien ben ik te streng voor mezelf. Of ik ben gewoon te bang. Eén van de twee. Ik heb het verder niet heel erg... Uh, deze, deze zijstraat ben ik niet heel vaak ingewandeld. Nee, nou je hebt nog alle nee. tijd. Ja, we hebben <laughs> nog al, dat is heel aardig, denk je dat je zegt. Dat is heel aardig.
0: <laughs> Dankjewel Matthijs.
1: Nou, graag gedaan.
0: Ik vond het leuk om je in zo in detail over die jaren te horen spreken... waar we je eigenlijk niet zo vaak over gehoord hebben. Nee. Nou, met alle plezier. Mooi. Oké. Okay. Dank voor het luisteren naar Jonge Jaren, een interviewprogramma van POM. Je kunt het interview teruglezen op jongejaren.nl. En daar vind je ook andere interviews met beroemde presentatoren, politici, kunstenaars, schrijvers, muzikanten. En ik publiceer daar ook artikelen met lessen die ik leerde uit alle interviews. Vond je dit een mooi gesprek? dan is het heel fijn als je het deelt met vrienden... of een waardering geeft in Spotify of de Apple-podcast. -app. We zijn met deze podcast aangesloten bij het podcastnetwerk Dag en Nacht Media... Bianca Schrijver de redactie, Botte Jellema als opnameleider... en Monka is onze designpartner. En mijn naam is Ernst van Praat. Wil je een mailtje ontvangen als er een nieuwe aflevering verschijnt? Geef je dan op via jongejaren.nl. En daar kun je ons ook vertellen wie jij graag zou willen horen. In de Tot de volgende keer!